0: Você está ouvindo Coblucast. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Coblucast, podcast da Coblu sobre gestão e liderança. Meu nome é Gustavo Ramos, sou sócio-CEO da Coblu e vou conduzir essa conversa com o Pedro Signorelli, fundador da Pragmática Gestão e também parceiro de longa data da Coblu. Pedro possui 20 anos de experiência com gestão de projetos e desde 2015 vem se dedicando a modelos de gestão inicialmente com KPIs e projetos, e depois adicionando OKRs à sua experiência. De meados de 2017 até junho de 2019, foi Head de gestão pela Nextel, onde realizou o maior case de implantação de OKRs registrados nas Américas, tendo capacitado cerca de 1.200 colaboradores em duas semanas. A Cobo participou desse projeto e ficamos muito felizes em ter contribuído com esse case. Ao fim de seu trabalho na Nextel, Pedro era responsável pelo modelo de gestão com OKRs, que envolvia cerca de 1.700 colaboradores. Nesse episódio, ele vai falar um pouco sobre isso e nos contar os principais desafios e diferenças de implementar o OKR em uma empresa já estabelecida como um colaborador e agora na sua jornada de implementar o OKR como coach e trainer na sua própria consultoria. Pedro, primeiro obrigado por ter aceito o nosso convite né, para participar dessa conversa. Se você quiser complementar um pouco da, da apresentação, falar um pouco mais do seu trabalho, sua trajetória, para o pessoal te conhecer melhor aí fica à vontade.
1: É, obrigado, Gustavo. Obrigado a Coblu também. É, não só por esse episódio aqui, desse podcast que a gente está gravando, mas também pelo pelo trabalho que a gente já já realizou nessa implementação. É uma oportunidade muito bacana de dividir um pouquinho mais do, dessa experiência que a gente teve é, lá na implementação e depois é, como foi esses dois anos aí de, de gestão no modelo, né? Então, assim, dar um rápido background aqui para a turma da, da minha experiência, né? Eu sou engenheiro de formação e sempre trabalhei com gestão de projetos no setor de telecomunicações, infraestrutura, redes IP, fazendo alguma consultoria ali no mundo de, de telecom, basicamente. Depois eu fui para a área de energia, ainda com gestão de projetos, na área de fabricação de transformadores de força, subestações de energia. Né? Então, ali em 2013, eu estava trabalhando no PMO corporativo da Nextel e ali já foi um, um, o primeiro passo que eu tive que trans, transformar o é, meu próprio modelo mental. É, eu sempre havia trabalhado em, em com gestão de projetos em empresas que vendiam projeto. Para mim foi um aprendizado muito grande trabalhar com gestão de projetos numa empresa onde a sua entrega, o valor que ela, que ela adicionava para os seus clientes não eram os projetos em si. Né, mas os projetos eram um meio de, de suportar melhorias na, na empresa, nos processos, né, de forma geral. É, então eu me lembro muito bem, assim, muito claramente, é, eu falando assim para algumas pessoas, eu falei: "Nossa, eu tô tendo que pôr meu cérebro numa outra forma, né? Porque de fato, tudo que eu tinha aprendido e, e eu executava, aquilo lá eu tinha que fazer de uma forma diferente, porque naquele ambiente onde eu tava, não podia ser da mesma maneira. E a empresa ela tava tava num desafio grande, né, de negócio, desafio financeiro. E, e ali então em 2015, já estruturando o um modelo de gestão, trazendo a minha expertise em projetos, conectando aos indicadores da empresa, né? então a gente começou a montar um modelo de gestão ali. Em 2017 mesmo teve uma troca de presidente, e aí eu já estava trabalhando com isso, né? os indicadores e os projetos, e aí eu comecei a adaptar o um modelo de gestão para uma forma com que o, o presidente que entrou, ele ele tivesse conhecimento, né o acesso às informações da maneira que ele entendia, né para ele poder gerir a empresa de forma geral. Então ali é, a gente montou um modelo bastante robusto, baseado em indicadores e projetos, e eu fiquei também responsável em, em paralelo pelo portfólio de projetos de transformação da organização, que chegou a ter mais de 2 bilhões de reais né, em, em, de impacto na organização. E ali em 2017, e aí eu começo então esse último passo, né, da minha trajetória é onde eu conecto os Okars. Que houve uma troca de presidência, né? De abril para maio de 2017 e recebo esse desafio de implementar os Okars na Nextel. Então eu acrescentei a minha experiência em indicadores e projetos à minha experiência com Okars. Vocês bem colocaram como head de gestão até junho de 2019. Então agora também Junho de 2020 vai fazer um ano que eu decidi fazer essa mudança de carreira. Né? E a gente fala fala um pouquinho mais sobre isso no decorrer do papo.
0: Eu acabo falando com muita gente que é head de projetos ou, ou, ou faz gestão de projetos nas empresas. Né? E eu me deparo às vezes com uma situação onde eu chego, né? eu preciso explicar sobre o carro para aquele gerente. E ele normalmente me responde assim... Então, cara, a gente é, trabalha aqui orientado a projetos e vai continuar trabalhando, tá? Mas, mas o que isso quer dizer? Daí, então, daí eu, ele começa a construir os locais e, e monta todos os projetos ali. Isso que eu queria entender. Vamos dizer que, cara, tu tá falando agora com, com o Pedro de antes, né? Entrou numa nova, então agora tu tá tendo um cliente tu encontrou um Pedro lá, que não passou pela transformação que tu passou, né? O cara totalmente orientado a projetos e tu precisa conseguir entregar valor para ele com o OKR com algo... Talvez que vai, na verdade, ajudar ele Ou complementar o trabalho que ele já faz Como que tu vende o quear Para o Pedro de antes Quando tu encontra ele numa empresa?
1: é Uma pergunta bastante relevante, né, de fato As pessoas precisam entender Que os projetos eles são meio Eles não são fim O gerente de projeto, o head de uma área de projetos Ele cumpre o seu fim Se ele escolher o ajudar né a organização A escolher bem quais são os projetos Que têm que ser executados e esses projetos que vão ser executados, eles fazem parte do, dos diversos planos de ação que estão dentro dos OKRs que eles deveriam definir. Então foi foi dessa maneira que eu consegui conectar, me entender ali, né, nessa transformação, bom, como é que os projetos, então, vão conversar com os OKRs, né. Então eles fazem parte do, da forma com que você vai atingir os resultados, né.
0: Não. Normalmente alguns departamentos têm mais ou menos o mesmo nível de aceitação, claro que depende de quem está à frente da área, mas tem alguns que a gente sempre tem as mais ou menos as mesmas dificuldades. Eu tenho certeza que todo mundo que está implementando também tem. Tem duas áreas em especial que eu acredito que trabalham muito com rotina, podia dizer, né? Então, quando eu digo rotina, assim, às tem, tem a gente poderia classificar aqui algumas áreas de negócio, que poderia ser marketing, comercial, etc. Né? Tem algumas áreas mais de back-office, como administrativo, financeiro, contábil, etc ou até áreas de operações também, né, que é mais executar ali na, na ponta, tem fazer acontecer. Normalmente, na, na área de operação, né, existe esse viés forte do controle de, controle de indicadores e de atividades, e no back-office também, porque o back-office sempre se coloca, pelo menos nos casos que eu converso, como quem garante a sustentação, né, o controle. E normalmente esse é o papel dos KPIs, né, talvez não tanto os OKRs, né, os OKR seria trazer algum tipo de melhoria ou transformação. Como que a gente faz para para colocar para o pessoal de uma área administrativa, financeira, contábil, etc, o OKR também como um benefício. Agora, a gente falou um pouco da área de projetos, agora queria entrar um pouco nessa área financeira. Às vezes eu acabo escutando argumentos do tipo, tá, mas eu, eu preciso garantir que as coisas estão rodando, é isso que eu tenho que fazer. Eu não sei se sempre as coisas estão rodando bem como deveriam. Se não estão, já tem alguma coisa ali para melhorar, né? Como que a gente faz essa abordagem para áreas, para o CFO, por exemplo, dos OKRs, talvez dá um pouco da tranquilidade que ele não vai perder o controle de que que ele tem, ou que talvez seja complementar. Como é que tu vê essa questão assim? Como como entregar valor com OKRs para áreas mais operacionais?
1: Parece que foi combinada a pergunta, né? Porque eu estava, na minha reunião anterior a essa, eu estava fazendo uma sessão de, lição, de lições aprendidas com o meu parceiro, onde eu, tava, onde eu fiz uma implementação grande, e o ponto que eu trouxe foi justamente esse, né? Uma área que é mais operacional, mais executora, ela teve mais dificuldade em entender né, o, o valor que os OKRs iam trazer para a organização dela. As pessoas precisam entender, né, e aí trabalho de quem está fazendo a implementação, né, de, de tornar claro o papel que cada uma das coisas tem, né. E os OKRs, o papel dele é provocar né, que, que a organização, os times se provoquem a melhorar, a transformar é, a organização ou a sua área, né, ou os indivíduos a si mesmos, né. Então, os OKIs, eles entram nessa agenda, né? E os KPIs não, não têm essa agenda da transformação. Então, precisa explicar para eles isso, né? Eles precisam se fazer entender que tem agendas distintas e aí você tem que andar com essas coisas em paralelo. E esse foi um erro que a gente cometeu na, na Nextel é, ao longo do, de 2018 e que foi aí que eu percebi, foi uma grande virada para entender... É, justamente como é que os, os OKRs poderiam ajudar as organizações No caso de uma, de uma organização estabelecida já como a Next Você está ouvindo com o Bluecast
0: Pedro, você passou por duas realidades que eu considero bem interessantes Quando falamos sobre implantação de OKR né? Primeiro você estava dentro de uma empresa com o um gerente de projetos e responsável por implementar o KR nessa empresa. Então era um esforço interno, né, que tinha impacto inclusive no seu dia a dia. O segundo é o que você tem feito atualmente na, na Pragmática, na sua consultoria, que é implementar o KR em outras empresas, né, seus clientes, que seria um esforço aí externo. Né? É, o que, que tem de diferente e de semelhante nessas duas realidades? Né? Como você está vendo essa experiência?
1: Acho que a semelhança é, quando você está dentro da organização, você tem dificuldade em enxergar as suas próprias limitações Quais são as transformações pelos quais você, o seu time e organização precisam passar? E a forma com que você faz isso? Quando quando você está apoiando uma implementação, né? você é um, um agente externo nesse processo, você tem que ajudar as pessoas a conseguirem identificar essa essa limitação. Essa limitação, ela, ela tende a atrapalhar o processo. Atrapalhar porque é simplesmente uma realidade, né? Uma limitação que dificulta o processo de amadurecimento. E aí, então, o cara que está implementando, né? Eu, no caso, na, na Nextel, eu tive que identificar quais foram os fatores críticos de sucesso né, que fizeram a implementação funcionar na Nextel e depois tentar reproduzir isso com os meus clientes. você assim, olha essa isso aqui se, são os elementos que, tendo presentes, aumenta a probabilidade de sucesso na implementação de um, de um, um programa de adoção de OKRs. Né? E, e aí o que o que eu fui percebendo, né, até pelo papel que eu exerci durante bastante tempo na NexTel como head de gestão, é e a forma tão intensa que foi a implementação, né? Não só falando da capacitação dos 1200, né, que vocês que vocês nos apoiaram, né, mas depois, durante toda a gestão do, do modelo de realmente, né, com os OKRs, eu entendi assim, procurei entender muito bem as pessoas, né, que estavam envolvidas nesse processo, né? o que o CEO enxergava ou esperava do, dos OKRs, o que que os demais líderes da organização enxergavam, o que que os indivíduos enxergavam, e eu, né, como head de Gestão, o que que eu enxergava que os OKRs precisavam entregar, então essas pessoas né, eu era líder de um time, então como é que os OKRs me ajudavam a, a trabalhar com o meu time, eu como gestão, como é que eu ajudava a empresa a trabalhar, né, e o CEO, né, como é que ele conseguir fazer o uso do modelo de gestão para fazer a organização trabalhar. Né? E aí tem um, uma outra perspectiva também que é a da, da implementação, que você usa características de habilidades de gestão de projetos para montar um plano né, de capacitação, que foi como a gente fez lá com os 1.200. Se não fosse um plano robusto, aquilo lá não, não ia ter dado certo nunca. para começar né o primeiro dia de, de capacitação, mas depois é como botar um filho no mundo, né? Você precisa ajudar os OKRs a, a impregnar, né, a se perenizar no modelo de gestão e também ajudar os OKRs a estarem conectados com o negócio, né, com a realidade e contribuir para as áreas em realmente implementarem mudanças, melhorias, transformações que fazem sentido para o negócio.
0: Né. Eu acho que tem uma, uma questão aí, até pegando o gancho do que você falou, né? Que quando você tá dentro da empresa, é mais difícil de entender. Quando você tá dentro da empresa, você conhece bem as dores. Mas por você não tá olhando de fora, você tá olhando de um ponto de vista bem particular, que é o seu, né? Uhum. Quando você tá implementando em outra empresa, você tem a visão do todo. Mas você ainda não tem a, a clareza das dores, né? Porque tu não é tá vivendo aquilo. É
1: isso.
0: E aí eu tenho o trabalho do consultor de mergulhar né, no cliente, né? Para além de ver de fora, também entender as dores de cada stakeholder ali do projeto, vamos
1: dizer assim. É, exa exatamente. <risos> e convencê-los de que aquela realidade é limitante e que eles precisam mudar, né, para eles poderem é, evoluir efetivamente. Né.
0: Tem um conceito que você já mencionou sobre a implantação de OKR, que é a ideia de ciência e arte. Onde o projeto de implementar o OKR é uma ciência, mas adaptar isso para as pessoas e o negócio é uma arte. É, isso é muito interessante, né? Você podia explorar como você tem abordado isso de forma mais prática nas implantações? Como você tem transmitido esse conceito para as empresas?
1: A parte da ciência né? É essa habilidade até que eu comentei na, na, justamente no, no momento anterior ali, da, de você colocar em, em prática os seus conhecimentos de gestão de projetos, né? Você tem que fazer um plano adequado, comunicar as pessoas para você partir com, com algo robusto que as pessoas vão todo mundo tem isso na agenda, tem que estar no dia tal, né, fazer treinamento, no, no dia, dois dias depois, fazer a, a construção, enfim. Então isso é uma ciência, né, você estuda isso e aí você põe um planinho lá, um projeto de execução. E aí quando você põe um filho no mundo, né, que foi a analogia que eu que eu usei, aí você tem que ir misturando um pouco de ciência, e, e só que muito mais de arte, que você tem que ir se adaptando. Né, ao longo do, do processo é, para entendendo o que que funciona o que, que funciona melhor né e, e, e como que você na verdade gera mais valor né como que o OKR gera mais valor para a organização a ciência a gente está no, no mundo ali meio do entre o óbvio e o complicado né se você tem um, um gerente de projeto que tem mais experiência esse projeto de implementação ele é mais óbvio e se você tem um gerente de projeto com menos experiência ele pode ser um pouco mais complicado mas a partir do momento que você está gerindo o um modelo de OKRs, um modelo de gestão baseado em OKRs, é, é um processo muito mais complexo, né? Porque você tem aí já um, o comportamento das pessoas, né? Você comentou mesmo né? que algumas áreas aderem mais rápido, outras levam mais tempo. É, isso adiciona uma complexidade no sistema, você tem que estar tá constantemente se adaptando, né? Então, isso é um ser um pouco mais de arte, né? menos de ciência né? não é uma receitinha de bolo que você segue né? e aí dá certo em todos os casos né? cada caso é um caso, mas tem que entender as restrições, as limitações as circunstâncias de cada área de cada organização você está ouvindo com o
0: Bluecast, um bate-papo com muita informação acho que pelo que você falou agora já é até mais fácil de encaixar na, na próxima pergunta aqui que na verdade é baseada em uma frase sua, né? que diz o seguinte: né? Me fala a equação que eu tenho que resolver para dar certo. Né? E eu respondo: Justamente não é isso. Se você começar a dar resposta que as pessoas querem ouvir, você vai pegar o OKR e começar a utilizar no formato quadrado que as pessoas já têm, e não no formato redondo que é para ele ser utilizado. Né? Conta, conta um pouco aí, o que é o formato quadrado que as pessoas querem utilizar e como que é esse formato redondo que ele poderia ser utilizado para. Entregar todo o valor que tem capacidade de entregar
1: é, acho que essa tá com certeza Entre os maiores desafios De uma implementação de OKR né? Na verdade, de implementação de modelos de gestão De forma geral, né? E aí também dá para se, se pegar naquela frase Do Einstein, né? Que o pessoal atribui ao Einstein Como é que você quer esperar um resultado diferente Se você está fazendo as mesmas coisas, né? Então, o, o ponto é Que as pessoas querem uma receita de bolo para tudo, né? Porque aí não, não as obriga a pensar quando, na verdade, o walk não é sobre isso. Então, não, o Google fazia assim, então eu quero fazer assim também. Mas você tem que pensar como o Google pensava para você poder agir como o Google age, ou agiu até agora, enfim. O pensar precede o agir. Essa é a mudança, essa é a transformação que as pessoas precisam entender. Né? Então, já aconteceu em mais de um caso, né? ah, me explica aqui a metodologia. né? Não, eu queria mais é, entender melhor a metodologia. Mas a metodologia, ela é é uma prática que emerge de uma forma de pensar. Então, se você não mudar a sua forma de pensar, você vai continuar agindo da mesma maneira e você vai usar aquela ferramenta e não vai obter os resultados que aquela ferramenta poderia te trazer se você estivesse pensando de maneira diferente. Então, o quadrado e o, e o círculo está né, relacionado a isso. né? Você pensar de uma maneira diferente né, e não usar uma ferramenta que é para ser o círculo numa situação que é quadrada. Né? Então, você precisa conseguir se adaptar.
0: Como você se vê um ano depois? É, em relação ao conhecimento sobre o KRS, da tua experiência mesmo, de quando você implementou pela primeira vez e agora, o que, que mudou, depois de ter atendido alguns clientes? Talvez a gente poderia resumir assim, quais foram os teus principais aprendizados depois de ter agora interagido com mais empresas, né, além da, da própria que você tinha implementado?
1: É, essa acho que foi uma outra assim, foi uma outra situação de colocar o cérebro numa outra forma, sabe? Não tinha muita informação disponível, né, para você consultar sobre o OKR lá em 2017, quando a gente quando a gente começou essa jornada. O material disponível na internet era bastante limitado, né, havia pouca experiência, né, de implementações, né, eu fui beber lá, né, de da Coblu né, da, da Expertise, do Zubieta e tal, e, to, e, e todo o outro o resto né, o time que ele precisou levar para a gente fazer essa implementação maluca dos 1.200, né e, eu me via né naquele naquele momento implementando uma metodologia sem realmente entender qual era a mudança que precisava que eu precisava passar e que a organização na verdade precisava passar né e hoje isso é isso é o que eu vejo muito claro né e é isso que eu procuro trabalhar nos meus clientes não é a metodologia pela metodologia então acho que esse foi o principal aprendizado que eu tirei e, e por isso que eu adaptei meus métodos de como eu fazia na Nextel para depois a partir da prática né puxa isso aqui não funcionou isso aqui tá, isso aqui desse jeito mas por que que não funcionou né? então esse ciclo de lições aprendidas né rodar o PDCA para entender o que está por trás e como que você consegue tirar mais benefício então dos OKRs. então acho que essa é a principal transformação né sair do mundo da ciência né, de implementação, do gerente de projeto, e na verdade conseguir entender as circunstâncias de cada um dos clientes, a forma com que entende meritocracia, processos vigentes, a cultura, e conseguir adaptar, pelo fato de eu ter passado, na, nessa minha experiência anterior, por diversos momentos em que eu precisei me transformar, isso me preparou para eu entender essas transformações pelas quais as organizações precisariam passar ao adotar o OKR. Né? E qual era, então, o benefício né? que, efetivamente, eles tirariam dali. Né? Então, você faz um slide de, ah, os benefícios do OPR são esses, né? ah, alinhamento, foco, engajamento. Bom, você está falando um pouco na teoria, né? quando você está começando. Né? Que você leu isso em algum lugar, que alguém disse que era assim. É depois que você passou por várias várias implementações e viu os, o que funcionou, o que não funcionou, né? aqueles fatores críticos de sucesso, que, te, que estavam presentes ou que não estavam presentes, Assim, ó gente. Isso aqui, alinhamento, você consegue assim, por causa disso, né, o engajamento, o foco. Então, essas foram as principais, acho que mudanças, transformações, aprendizados que eu tive, né? E aí eu consigo hoje adaptar meu método para poder transmitir isso para os clientes e, e sair de uma jornada de simplesmente implementar uma metodologia, né? Escreve meta e SMART, ah, as pessoas já escrevem meta e SMART. Né? Então você, assim, eu já sei fazer isso, isso é quadrado, não, cara, isso é um círculo. É que ele tá formatado de uma certa maneira, né? mas não é só isso, né? não é só a formatação, tem, uma, tem algo que precede, né? que é a forma de pensar, né? a forma de agir.
0: A gente acaba recebendo muitas mensagens né, de pessoas de diferentes segmentos que vêm perguntar para nós, por exemplo, se o OKR OK funcionaria para eles. Então, não só segmentos, mas eu acredito que até tipos de organização. Então, a gente já recebeu contatos de ONGs, empresas júnior, Associações, terceiro setor, assim como a gente já recebeu contatos de empresas que não são necessariamente de segmentos de tecnologia como os exemplos do Google, do Spotify, LinkedIn, que você acaba encontrando na internet. Então, são clientes de empresas que prestam serviços ou contabilidades, ou alguns negócios mais tradicionais, né, assim, e eles vêm perguntando para nós se o OKR OK funcionaria para o segmento deles. E muitas vezes eles trazem essa dúvida porque eles não acham exemplos dos mesmos segmentos na internet, né? Acaba sendo sempre, quase sempre até algum nível de tecnologia. E aí que vem a minha pergunta agora: O segmento é um fator determinante para o sucesso da implementação dos OKRs
1: ou não? Respondendo diretamente, não. Justamente o OKR é uma forma de você pensar, né? Uma forma de você melhorar o seu negócio. Então, qual é o negócio, segmento, organização? que não precisa passar por uma mudança, por uma transformação. Aquela empresa, aquela organização, aquela pessoa que achar que não precisa mudar, essa pessoa vai vai cair na obsolescência. Todos os negócios precisam, todas as organizações, constantemente. né? E agora ainda mais com, com o mundo né? mudando, na velocidade que está mudando, essa necessidade de você aprender e se transformar ela é mais urgente. Então você implantar o OKR Quanto o modelo de gestão Dentro do seu modelo de gestão, uma ferramenta de gestão Ela te ajuda a, a Na verdade a trazer uma mentalidade Então assim, todo mundo deveria Procurar implementar a mentalidade Não a, não simplesmente A metodologia ou a técnica De escrever um bom O, um bom Objetivo, um bom Key Result né, Um bom resultado-chave, mas é você mudar A sua forma de pensar Para você atingir melhores resultados né Todas as organizações precisam Disso, eu tenho caso de implementação com um terceiro setor já, né? Então, eu estava construindo o OKR com duas psicólogas. Não tinha di dinheiro envolvido, não tinha receita envolvida, não tinha custo a ser cortado. O OKR, ele ajuda a trazer clareza, né? Daquilo que é mais importante, daquilo que é prioridade. Então, o OKR, com certeza, ele aplica em todas as situações. Pedro,
0: muito obrigado pela conversa. Sempre ótimo trocar ideias com você sobre o KR. Para finalizar, pode deixar um recado final para o pessoal e onde eles podem te encontrar se quiserem continuar essa conversa com você.
1: Obrigado, Gustavo. Obrigado, Coblu, também. É muito legal sempre bater papo sobre sobre o que acho com vocês. Podem me encontrar no, no LinkedIn, Pedro Sinhorelli, OKR. Tem um site www.gestaopragmatica.com.br Estou sempre aberto para para trocar ideias, conversar sobre isso.
0: Bom, pessoal, é isso aí. Obrigado por terem ouvido mais o episódio de hoje e fiquem ligados para os próximos episódios. Valeu, um abraço. Você acabou de ouvir ColbluCast. Acesse www.coblue.com.br.